0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: É, obrigado pra, pelo convite do Cresce, é uma, sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, conversando sobre temas tão importantes e tão pouco falados, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Essa parceria com o Cresce, acho que enriquece nesse sentido da a gente trazer esta conversa sem ser uma conversa professoral, sem ser uma conversa de ah, você tem que fazer ou deixar de fazer, nada disso. Mas uma conversa para que a gente possa entender um pouco mais a nossa a real participação na sociedade. Eu acho que isso que é uma coisa que a gente precisa entender: que ser um cidadão estar ou participar de uma sociedade é muito mais do que estarmos somente aqui. Né? Estarmos aqui, as sambambaias estão também, ou seja, né, os pets estão, e não necessariamente fazem é, da nossa sociedade um lugar melhor para se viver. Nós, como cidadãos, óbvio que aqui eu não estou tirando o merecimento das plantas, dos animais, tá, gente? Não é nada disso. Adoro todos eles. Mas nós é, como comandantes dessa sociedade, nós temos que entender que a nossa participação ela é muito, é, ou melhor, ela é não, ela deveria ser muito maior. Infelizmente, nós não somos chamados para isso de uma forma mais intensa. Desde a nossa mais terra infância, nós não somos chamados para isso. E é por isso que, quando me chamaram, o Cresce me chamou para falar sobre engajamento da sociedade, que óbvio que tem muito a ver com o voluntariado também e tal, mas eu fiquei muito feliz porque é uma oportunidade da gente incentivar as pessoas a participarem efetivamente da construção de uma sociedade melhor. Que eu acho que é esse o nosso grande objetivo. É para isso que nós estamos aqui, né? É pelo menos essa é a minha crença. E infelizmente nós não somos chamados para isso De uma forma mais contundente Inicialmente, para mim, é óbvio que deveria partir da educação Das escolas Desde as crianças mais pequenininhas Das menorzinhas A gente começar a falar sobre a importância De participarmos de uma forma ativa Da construção de uma sociedade melhor Mas nós não somos chamados para isso nossas escolas, tanto as públicas quanto as particulares também, talvez um pouquinho menos, mas também de uma forma muito é, geral, as escolas simplesmente nos ensinam a decorar coisas para que possamos ir bem nas avaliações e também depois conseguirmos é, passar no vestibular. né? O famigerado é vestibular. Então, acho que isso é muito pouco. A escola pode muito mais pode formar cidadãos mais pensantes, e esses cidadãos mais pensantes é que vão se engajar efetivamente na sociedade, construindo uma sociedade melhor. Então, a educação tem um papel fundamental. Ah, ok, então tá bom, culpamos a educação e ficamos aqui da forma que estamos, porque a educação não fez a parte dela. Né? Óbvio que não, isso seria muito simplista, e isso nós acabaríamos a nossa conversa aqui. Já o papel é da educação, é, não temos mais o que fazer não a verdade o papel eu acho né isso não é uma não é uma expressão da verdade não é uma um, não está escrito em pedra né mas eu acho que a educação pode fazer muito mais ponto já que não vem fazendo já que não fez isso historicamente né há, há décadas aí, décadas que a educação vem se deteriorando e não vem fazendo o seu papel na sociedade de formar esse cidadão pensante, de, se, de formar esse cidadão mais ativo. Nós, que já passamos um pouquinho da idade da, da escola, né? apesar que estudar nunca é demais, nunca tem idade, mas já que saímos dos tradicionais bancos escolares da forma mais tradicional conhecida, é, e temos agora uma consciência diferenciada de quando estávamos lá, porque se tivéssemos lá essa consciência, talvez nós pudéssemos ter ajudado também essa melhoria. Mas não tínhamos. Né? Não fomos formados para isso, portanto não tínhamos essa consciência. Agora que estamos retomando ou tomando esta consciência, é, é o momento de nós como cidadãos, de nós como profissionais, como pais, é, alguns como educadores, é tentar fazer esta mobilização, tentar fazer esta transformação da sociedade, fazendo com que as pessoas se engajem mais na sociedade e possam fazer, novamente, uma sociedade melhor para que a gente tenha a esperança de um futuro melhor. Tá certo? Não, não é uma certeza também, mas uma esperança. Aí, Muito bem, ok. Como fazemos isso? Existem as mais variadas formas de se uh, aumentar o engajamento na sociedade. Eu acho que... E aqui a gente não exclui nenhuma delas. E aqui nenhuma nem das conhecidas nem das desconhecidas. E também não podemos é, desprezar nenhum tipo de conhecimento para que faça esse engajamento maior da sociedade. Nenhum conhecimento. Todos os conhecimentos são tudo, todos muito bem-vindos. Todos os conhecimentos somam a um conhecimento maior. Todas as experiências e conhecimentos é, agrupados podem fazer uma sociedade melhor. Então, nada é desprezado, nada é menos, nada é mais. Todos nós temos algo para contribuir para que a gente possa construir uma sociedade melhor. E, e se engajar na sociedade, eu acho que é uma... é uma Talvez aí é o, o que a gente precisa pensar. Né? O que, que é engajar a sociedade? O que é fazer com que a nossa sociedade possa ser mais engajada? É uma palavra que quer dizer o seguinte. Ah, de uma forma bem simples, obviamente, aqui trazendo isso, para que a gente também não caia na mesma no mesmo erro, talvez, eu vou chamar de erro, ou de equívoco, né? uma palavra mais leve, equívoco, de é, achar que com termos técnicos, com termos extremamente é, é, rebuscados, nós vamos conseguir fazer com que as pessoas entendam que é isso. Não, não é isso. Como eu, como eu disse que ninguém aqui é desprezado por menor ou maior conhecimento que tenha, nós temos que fazer com que todos entendam isso. Então, os termos que a gente tem que usar, a conversa que a gente tem que ter, é uma conversa nivelado para que todos possam entender isso. Então, se engajar, engajar a sociedade, é, falando de uma forma extremamente simples, é fazer o que os nossos antepassados faziam. Os nossos antepassados viviam em comunidades, e da forma... Hoje a gente vive em comunidade também, mas de uma forma extremamente diferenciada. Porque quando os nossos antepassados... Eu estou falando geração... Eu tenho 56 anos, é, meus avós, meus bisavós, principalmente. Mas a sociedade, a comunidade em que eles viviam dependiam um dos outros. Não era uma sociedade individualista como é a nossa de hoje. Nós vivemos numa comunidade individualista. Todos nós, pensando cada um no seu trabalho, cada um na sua família, e alguns mais isolados ainda pensam somente em si. Na época dos meus bisavós, e eu estou falando coisa de 50, 60, 70 anos passados, é, a comunidade dependia um dos outros. E meio que para tudo meio que para tudo. Existia muito escambo, ou seja, eu produzo é, é, alface e o outro produz tomate, vamos trocar para que a gente tenha os dois. Né? É, eu, tenho, eu tenho uma habilidade de marceneiro, o outro tinha habilidade de pintor, então cada um podia trocar os seus serviços para que todos tivessem uma casa melhor, um lugar melhor para trabalhar. Então, existia esse escambo. Isto era uma troca de serviços, troca de produtos e troca de conhecimento. E assim, a comunidade dependia um dos outros. Portanto, não era bom que eu tivesse um inimigo na comunidade. Porque aquele aquele aquela, aquela pessoa poderia ter um conhecimento que eu não tinha. Então, eu tinha uma certa, entre aspas, obrigação de ter um bom relacionamento com toda a minha comunidade para que eu pudesse também ter aquele conhecimento é, no, quando eu precisasse. Então acho que isso é uma coisa que óbvio que aqui eu estou pensando de uma forma até egoística, né? De ter, poxa, eu não posso brigar com fulano porque ele pode me servir em qualquer momento. Mas é um pensamento que promovia uma certa uma certa comunhão na comunidade. É, não que não existissem os, os entreveiros, né? óbvio que existiam, sempre existiram, mas com certeza muito menores do que hoje. Né? Muito menores do que hoje. Principalmente por conta dessa, dessa relação muito próxima que nós tínhamos. Com o crescimento das cidades, com o crescimento demográfico e com a, o advento das tecnologias, das modernidades todas, isso acabou se afastando. Ou seja, nós nos afastamos das nossas comunidades. Nós não dependemos mais do nosso vizinho mais próximo para trocar conhecimento. Porque se eu tiver um problema com ele, eu vou buscar um mais longe. Vou buscar em outra cidade. E hoje, obviamente, até com o conhecimento, com, com o advento da, da internet, vou buscar em outro país, se eu quiser. Certo? Muito bem. Isso acabou afastando os seres humanos. E esse afastamento tende a meio que... Eu não vou dizer acabar, mas, de uma certa forma, fragilizar a nossa sociedade. Fragilizar a nossa sociedade. E agora vivemos uma época de pós-pandemia, inclusive, né de que a maioria dos encontros, grande parte ainda dos encontros, continuam virtuais e vão continuar, vão persistir assim, é... percebemos que esta facilidade de nos comunicar de uma forma remota é, nos aproxima, entre aspas, novamente, de, com um mundo muito maior, isto tende a piorar. Isso tende a piorar. Ou seja, cada vez mais nós nos fechamos nas nossas conchas e a sociedade vai ficando cada vez mais fragmentada. É... E daí pode ser uma percepção só minha, eu não sei, mas é, se alguém aí tem uma percepção diferente, me desculpe. Eu, como eu disse no início, eu não sou o dono da verdade nessa conversa, mas eu tenho percebido um aumento do índice de violência e de uma violência muito muito é, fugaz. assim Uma coisa de que há ah, outro olhou diferente para mim, eu vou lá e mato, vou lá e bato, né? de uma forma assim extremamente, quase que infantil, quase que infantil. Não sei se vocês perceberam isso, mas eu tenho percebido esse aumento dessa violência é, é, imatura, uma violência sem, não, não que alguma violência possa ter uma, como é que eu vou dizer, uma, uma necessidade. Nenhuma, para mim, nenhuma violência tem necessidade. Mas, algumas violências até conseguimos, com um certo grande esforço, entender. Né? Ah, o cara veio, bateu no meu carro, saiu, ainda me deu dois tiros, não sei o quê, e eu, em preservação da vida, eu revidei. Então, não é. é, é eu não estou justificando, mas eu consigo, com certo esforço, entender. Agora, a pessoa passou na calçada. Fiquei com vontade de bater nela e vou lá, bato. Isso tem acontecido de uma forma muito natural, de uma forma que, infelizmente, é natural, com um aumento muito grande, principalmente pós-pandemia. Eu tenho percebido isso, e, por favor, se alguém não percebeu ou se alguém está achando que eu estou ficando louco, pode comentar e ficar à vontade. Respeito todos os comentários. Agora, é, por que isso? Porque a sociedade tem se fragmentado cada vez mais. Então, hoje, nós temos... Segundo as estatísticas, segundo os dados, nós temos 15% da população brasileira passando fome. Isso quer dizer em torno de 33 milhões de pessoas passando fome nesse país, o que é algo inconcebível. que é algo inconcebível, porque nós somos o celeiro do mundo. Somos o país, ou não sei se eu vou primeiro, mas um dos primeiros países que mais produz grãos e produz alimentos no mundo, portanto é algo inconcebível alguém passar fome nesse país, né? não, não dá para conceber isso. Muito bem, ah, o que acontece? Criamos várias campanhas, criamos é, pontos de arrecadação e um dependendo do outro novamente, né, para sobreviver. Mas infelizmente essa ajuda ela é pontual ela é uma ajuda de cima para baixo né? é uma ajuda que não estou generalizando mas ah, eu tenho muito mais posses então eu vou ajudar eu tenho mais condições eu vou ajudar e daí fica aquela coisa que meio que hierárquica né? entre aspas, outra vez de que aquele que pode ajuda aquele que não pode então isso não é uma troca isso não é uma troca Certo? isso, para muitas cabeças, isso afasta as pessoas. Isso afasta as pessoas. Porque eu que recebo, eu tenho vergonha de receber. Eu tenho, é, apesar da necessidade, mas eu tenho vergonha de receber. E, e culpo o outro que tem muito porque não ele me atrapalha, ele, me, ele não me dá acesso para que eu tenha também muito. Né? É, isso é uma, uma das vertentes, na verdade, que muitas pessoas pensam assim. e é por isso que, já que o outro que tem muito me atrapalha, eu vou ser violento com esse muito que me atrapalha. Que tem muito me atrapalha, certo? Isso é uma das coisas que aumenta é, efetivamente a violência. Né? Ou, mais uma vez, o fragmento da sociedade, a fragmentação da sociedade. E daí, como a gente fazer para que possamos engajar essa sociedade ou desfragmentar essa sociedade para que a gente possa ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais mais amigável, posso dizer assim, mais justa? Né? Vivemos num mundo é, capitalista. Isso não temos como negar e também não temos como fugir disso. sabe? Percebemos que outras modalidades não funcionam tão bem, não, não funcionam muito bem, pelo menos. Que é, continua essa grande divisão, né? muitos com muito pouco e alguns com pouco. Aqui no nosso país, em torno de 1% detém a grande, quase que 50% do capital. 1% da população detém quase que 50% do capital. Isso é muito ruim. Né? O degrau social é muito ruim. Ok, essas são as mazelas. Né? Agora, como fazer ou como tentar minimizar esse degrau? Como tentar diminuir esta cisão que existe, essa cisão social que existe? É... Primeira coisa é a gente participar efetivamente da sociedade. Acho que isso é o primeiro passo. Né? E o que é participar da sociedade? Participar da sociedade é conhecer e participar das coisas que são públicas. Ou seja, públicas é o de todos. Né? O de todos nós, independente da classe social ou classe econômica. Isso é importante para que a gente, primeiro, conheça. Segundo, possa ter uma noção crítica daquilo que é público. Porque nós não podemos nos esquecer que o que é público é feito com os nossos recursos. O governo não gera dinheiro. O governo serve para gerenciar aquilo tudo que nós colocamos à disposição dele. Eles estão lá, em todos os níveis, municipal, federal, estadual, eles estão lá para gerir da melhor forma aquilo que nós produzimos. Esse é o papel deles. Eles não são donos daquilo. Nós somos donos daquilo. Então, nós temos que entender que o que é público é de todos e nós, mais uma vez, vamos me repetir, independente da nossa classe social ou econômica, nós também somos donos daquilo que é público. Só que alguns... É por melhores condições de trabalho, de estudo, entre, entre outras coisas, é, nós privamos, e aqui eu vou colocar nessa situação de nos privar realmente, de conhecer e frequentar lugares públicos em detrimento é, é, do conhecimento e somente estarmos em lugares privados, aquilo que a gente pode e consegue pagar. E daí passamos de... É lazer, é, estudo e saúde. E até mesmo na segurança. Não, segurança eu não ando com segurança privada, sim. Mas tem muita gente que vive em condomínios com segurança privada. Certo? É, e aqui eu não estou endemonizando ninguém, tá, gente? Por favor, hein? Aqui eu estou colocando fatos, só. Então, assim, vivemos em condomínios, muitos, onde nós temos segurança privada... Porque a segurança pública não nos atende. Certo? Então, quando a gente começa a viver um pouco mais no que é público, nós conseguimos entender o porquê desta desfragmentação não, dessa fragmentação, não desse da fragmentação do, da sociedade. Porque quando nós vamos para um parque público... Eu, eu visito muito parque público com a minha filha. né é, Gosto de parques e sempre que posso visito parques públicos. Quando a gente vai num parque, é, a gente percebe... Poxa, por que não poderia ser um pouco melhor? Eu vou em parques bons, certo? Muito bons. Mas tem aqueles parques também que deixam muito a desejar. Ah, tá, mas é que ninguém cobra o governo. Precisa ser o governo para fazer... Por que o governo tem que fazer tudo? Eu sei que a gente paga muito para eles e talvez eles não façam tanto quanto poderiam, mas será que uh, quando nós percebemos um problema, como, como por exemplo esse, de um parque público mal conservado, será que nós não temos a condição de começar a conversar com as pessoas que frequentam aquele parque? Gente, isso dá trabalho, tá? Para começar, nada disso é assim acontece como no TikTok, né? Joga a roupa e já cai dentro dela, aparece. Não, não é assim, tá? Ou então joga a chave e já aparece a casa construída, né? O pessoal do Cresce adorar fazer isso, mas não, mas não funciona assim, tá bom? Muito bem. O que acontece? Tudo isso dá muito trabalho. Dá trabalho. Já estou deixando claro que dá trabalho. Porque nós estamos tentando reconstruir e vocês, vocês devem entender muito melhor do que eu disse, mas reforma dá mais trabalho do que construir, né? Reforma, a gente começa a mexer, a gente nunca sabe o que vai encontrar. E daí, aí, começa a trocar só essa tomadinha aqui. Na hora que percebe, tem tá podre lá dentro, tem que trocar o conduíte, tem que trocar a fiação porque estragou, tem que trocar a tomada, tem que trocar... Bom, e aí vai, né? Então, reforma do trabalho. Nós estamos reformando uma cultura. Imagine o trabalho que dá, Certo? Vimos o parque mal cuidado. Vamos começar a conversar com aquelas pessoas? E vamos começar a gente a cuidar? E aqui não precisa. Ai, não, mas vai ter que ter um... Não, não tem que ter nada. Um grupo de pessoas fazendo algo para as pessoas. Não somente para, para aquele grupo. Certo? Esse é o sentido de comunidade. Esse é o sentido de engajamento. Eu vou me engajar numa atividade. Vou lá dar uma hora por mês. Certo? Mas eu vou lá para retirar o lixo da trilha daquele parque. Se nós tivermos 30 pessoas dando uma hora por mês, nós estamos falando que pelo menos vai ter uma pessoa por dia, durante uma hora, tirando o lixo da trilha. E assim, consequentemente, para tudo. Ai, será que não tem uma pessoa que tem uma hora por dia para vir aqui varrer essa praça, varrer esse lugar, cuidar daqui, podar árvore tudo. Óbvio que algumas coisas a gente vai ter que ter autorização, tá, mas estou falando de modo mais geral para que a gente entenda esse processo. A partir de um momento, você vai perceber que aquele parque se transformou com o engajamento de um grupo de pessoas da sociedade. E daí começa o processo de um conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro. Daqui a pouco era um grupo de 10, vai ter 30, vai ter 60, vai ter 90, nós vamos ter 200 pessoas cuidando naturalmente daquele parque. E de uma forma natural, aquele parque vai ficar melhor para todo mundo. E daí, efeito metrô, né? Efeito metrô. Qual que é o efeito metrô? A partir do momento que eu começo a perceber que aquela trilha não tem lixo, eu fico também receoso de jogar o meu lixo ali. Eu fico também, talvez, com um pouquinho de medo de jogar meu lixo ali. Que será que alguém vai me ver jogar lixo aqui? É, é, Essa é o primeiro pensamento. Eu vou jogar um lixinho aqui. Será que alguém está olhando? Né? Então, a pessoa, as pessoas começam a perceber que tá limpo, então eu não vou sujar. Esse é o efeito metrô. O metrô, você entra em qualquer horário nele, ele está limpo. Com raríssimas exceções, caso tenha acabado de acontecer alguma coisa, uma pessoa passou mal dentro do metrô, tal, está sujo. Mas é muito raro você ver o metrô sujo, pichado, porque eles cuidam disso, certo? Então, e as pessoas ficam receosas, espera aí, aqui não tem pichação, não sou eu que vou ser o primeiro a escrever nessa parede, certo? Então é isso, eu sei que eu estou sendo observado, eu sei que estão cuidando, portanto, eu não vou destruir, não vou sujar, não vou é, descuidar. E aí, aquele parque passa a ter uma conservação quase que natural, tá certo? Tá certo? Esse é o efeito que a gente precisa na sociedade. Esse é o efeito. Mas o que a gente encontra de verdade hoje? A gente encontra pessoas que se encontram no parque para falar mal do parque e não fazer nada pelo parque. Continuam frequentando, continuam falando mal e não fazem nada. Tá? Ah, ah, mas eu não faço isso. Lógico que tem um monte de gente que não faz isso, que não fala mal. Né? eu estou generalizando para a gente perceber o quanto mal nós, sociedade, estamos fazendo a nós mesmos, a nós mesmos. Ah, hoje, eu estou falando aqui com vocês direto de Manaus, né? Eu vim trabalhar, estou aqui desde ontem de manhã, é, aqui em Manaus, e pude perceber, ah, tristemente, né? Quando a gente vem para trabalhar, a gente não, não foi para a área turística de Manaus. Então, assim, não passei em lugar nenhum que ia turístico. Ah, salvo a Arena da Amazonas lá. E, realmente, a Arena da Amazonas é um monumento ali no meio da cidade, totalmente limpinho, cuidado e tal. Agora, quando a gente vem para trabalhar e eu fui para a área periférica de Manaus, é, a gente percebe o descaso total com cuidados de forma geral. E daí, assim, não estou aqui me referindo somente ao, a governos. Né? Porque tem coisas que a gente sabe que isso é nitidamente da sociedade. Passei alguns rios dentro da cidade, principalmente na área periférica, que absolutamente entupidos de lixo. De lixo. Então, ah, mas o governo não tira o esgoto de lá. Ok. Tudo certo, não tira. Pode ser que alguns não tiram mesmo, eu não sei, nem vou falar o um nome específico de rio porque eu não sei. Mas aquele lixo que estava lá não é do esgoto. O lixo que estava aparente são garrafas PETs, são jornais, são caixas, são bolas, poltronas, é, coisas grandes que não viria pela rede de esgoto. Isso foi jogado ali de alguma forma. Ou estava muito próximo e a água de chuva trouxe. Ou alguém jogou dentro do rio. Isso é a sociedade. Isso é a falta de cuidado que nós temos com nós mesmos. Ah, mas só aqui em Manaus que acontece isso. Não, óbvio que não. Eu estou me referindo a Manaus porque eu estou aqui. E Manaus, assim como o, Amazonas, o estado do Amazonas, é considerado uma área prioritária pelo mundo. Pelo mundo todo. Todo mundo fala do Amazonas. Né? Então, é... será que a sociedade de Manaus e a sociedade do Amazonas está fazendo seu papel em cuidar de tudo isso? Não sei. Pelo modelo que eu vi ontem, não. Não está. Outros, outros estados têm a mesma questão, outros estados talvez não com a mesma visibilidade, mas têm os mesmos problemas. Isso mostra, mais uma vez, que nós não estamos preocupados com o nosso meio ambiente, que nós não estamos preocupados com o nosso futuro. Ponto. Nós não estamos. E daí, tem esse assunto de engajar a sociedade que tá, tem, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. Porque a partir do momento que eu tenho uma sociedade engajada, tem tenho uma sociedade preocupada. Preocupada com quem? Comigo e com o outro. Preocupada com o outro. Porque o que eu não quero... Que aconteça para mim, eu também não quero que aconteça com o outro. Essa é a ideia. Eu não quero que o outro passe por problemas, e eu também não quero passar. Quando, quando eu começo a pensar desta forma, a, a sociedade fica muito melhor. Eu, eu quero que quem precisa da água para sobreviver, sobreviva dela. Então, assim, como é que eu quero comer peixe se eu poluo as águas? Como é que eu quero comer alimento sem agrotóxico se eu poluo a terra? Como é que eu quero ter uma saúde se eu poluo o ar? É simples, essa conta é simples. Mas por que não fazemos? Porque cada um está preocupado com si. Não está preocupado com todo, né? E engajar a sociedade é isso. É fazer com que todos, ou fazer não, né mas tentar fazer, com que todos se preocupem com todos. E daí voltamos aqui à questão do trabalho voluntário. O trabalho voluntário é uma grande ferramenta para isso. É uma grande oportunidade de aprendermos esse engajamento de uma forma real e natural. O trabalho voluntário pode muito ajudar no sentido de cada vez mais estimularmos as pessoas a pensarem no coletivo, a pensarem na sociedade. E, e uma, uma frase que eu sempre digo em todos os lugares onde eu vou e onde eu converso é quanto mais voluntários nós tivermos, melhor o mundo nós teremos. Porque o voluntário se preocupa com o todo, se preocupa com o próximo. Portanto, ele é uma pessoa muito menos... É... muito menos provável de cometer um assalto de cometer um assassinato de cometer uma violência eu não estou dizendo que não, que não vai existir tá? óbvio também porque a gente não vai conseguir nunca, infelizmente ter 100% das pessoas engajadas pessoas voluntárias até por isso que existem 10 na época do meu bisavô, como eu disse existem os assaltos, os assassinatos tal, em menor número, sim, essa é a ideia não vamos extinguir mais o um menor número. Portanto, tudo isso... Ai, quando se fala de aumentar o número de policiais, quando aumentar o número de forças de, de segurança, isso não vai resolver o problema. Não resolve. Enquanto a gente não der educação, enquanto a gente não der cultura para a nossa sociedade, e aqui eu não estou falando de educação tradicional, é né? cultura. É de pensarmos muito mais no coletivo, e daí, nós, como adultos, como profissionais, mais uma vez, sem importar que área que você trabalha, podemos fazer isso. Podemos incentivar as pessoas a cada vez mais pensar no coletivo. Pensar em construções que afetem menos a, 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 a sociedade, afetem menos a natureza. Construções mais ecológicas. A gente vê isso começando a acontecer... Né? A gente vê construções já com, com pensando em ter já sua fazenda solar, pensando em construções mais verdes. A gente já começa a ver esse movimento, mas nós temos que acelerar. Nós temos que acelerar. Até porque na sexta-feira, se, se não me falha a memória, sexta-feira nós consumimos tudo o que o planeta poderia. Foi o nosso último dia... Consumimos tudo que o planeta poderia nos dar de uma forma natural. Tá? Agora nós entramos já no cheque especial. Portanto, seis meses é, só que estávamos com crédito perante o planeta. A partir de agora, nós estamos consumindo a mais. Todo ano tem essa conta. Né? Quando é que chega o limite? Cada vez está retrocedendo mais. Cada vez retrocedendo mais. Por quê? Todos os nossos avanços são muito lentos. Todos os nossos avanços são muito lentos. Ah, tá bom, mas para avançar nós precisamos ter condições financeiras também, não só. Quando a gente fala de trabalho voluntário, por exemplo, que é a forma mais, mais, eu vou dizer também, mais natural de se engajar à sociedade, não custa nada. Não custa nada. Precisamos, e aqui eu vou colocar essa palavra entre aspas, convencer as pessoas. Né, de que elas podem fazer bem para si e para o planeta, é, fazendo trabalho voluntário. Certo? Isso é uma coisa que qualquer um pode fazer. Eu posso, você que está aí me assistindo agora, também pode fazer. Se você não faz ainda um trabalho para a sociedade, você pode se engajar agora em qualquer trabalho para a sociedade. Não precisa ser numa organização social. Vai cuidar de uma pracinha que fica do lado da sua casa. Por exemplo... E sabe o que, que é bacana? Eu já fiz essa experiência, por isso que eu tô falando, tá, gente? É, eu começo a, comecei a cuidar de um, de um lugarzinho perto de casa, uma época... E rapidamente... Muito rápido... Outras pessoas começaram a ver... E outras pessoas chegam, começaram a chegar... Ah, eu posso ajudar? Pode, chega aí... E começaram, começaram, começaram a chegar... E de repente... O que aconteceu? Aquele espacinho virou um espaço maior conseguimos pedir um empréstimo ali de um outro espaço, virou uma horta comunitária, isso numa cidade do interior, né? é, virou uma horta comunitária, as pessoas começaram a se beneficiar daquilo ali, mas no espaço de tempo muito rápido, muito rápido. Iniciativa de um que dali, e daí isso permaneceu, saí de lá depois de algum tempo, e aquilo permaneceu por muito tempo. Certo? Então, assim, é, basta a gente colocar em ação, passa a gente buscar alguma forma de aumentar esta conversa e aqui é um exemplo bem claro disso também né acho que o ano passado meio do o mês do ano passado meio do ano passado eu procurei o cresce porque eu queria ter uma parceria com o cresce para poder falar mais o cresce já falava de alguma forma sobre a questão de, de engajamento sobre essa questão de uma forma mais global sobre o voluntariado né eu sei que o Cresce tem um trabalho de incentivo, um trabalho voluntário muito bacana, mas eu falei, poxa, eu quero poder colaborar com, com o que eu tenho de conhecimento e poder falar mais sobre esse assunto, estimular mais as pessoas para que falem desse assunto. E quando eu conversei com o Cresce, o Cresce falou, poxa, vamos lá, vamos junto. Já né? agradeço a Simone, que foi uma das primeiras a me acolher dentro do Cresce. E daí... Começamos a conversar, rapidamente fizemos uma parceria, começamos a falar, 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 e hoje já é uma coisa mais quase que natural a gente já falar com vocês do Cresce é, sobre a questão de engajamento, sobre a questão do voluntariado. Por quê? Porque eu fui lá e comecei. Né? Assim como já fiz com outros, é, com outros conselhos, com outras instituições pelo Brasil afora aí. Quando a, a. Ai, me deu branco agora no nome dela. A, Cari, a Cris falou sobre minha apresentação e ela me falou que eu, por exemplo, faço um, uma matéria semanal para mais de 60 jornais. Foi um a um esses jornais. Ninguém me procurou. Ninguém me procurou. Porque não é um assunto de interesse. Não é um assunto de interesse. Bati no primeiro jornal, o primeiro jornal falou: Nossa, não falamos sobre isso, eu quero. Esse primeiro jornal, inclusive, basta, eu posso até citar, é o, é o jornal A Tribuna do Norte, que fica na cidade de Pindamonhangaba. Ele é um jornal físico ainda, ele é o quinto jornal mais antigo do Brasil, né? Isso é muito legal, e ele continua ainda sendo físico, mas tem sua edição digital, obviamente, né? mas ele ainda continua sendo físico. E eles foram o primeiro primeiro jornal a me abrir as portas e falar assim, não, eu quero essa matéria. Começamos, na verdade, a cada 15 dias, lá, comecei há cinco anos isso, começamos a cada 15 dias, e de alguns, acho que, não sei, uns seis meses depois, eles pediram para ser semanal a coluna. Então, há cinco anos eu tenho uma coluna nesse jornal, chamo-se ser voluntário, falando sobre engajamento, falando sobre voluntariado. E a partir dali, eu falei: bom, se esse jornal, que é um jornal histórico, quinto jornal mais antigo do Brasil, é, quis, por que, é que eu não posso falar com outros? E assim comecei: fala com um, fala com outro, e hoje são 60 jornais que recebem a minha coluna semanalmente, falando sobre esse assunto. E se alguém conhecer algum jornal aí, pode me manda depois o contato aí, que eu faço contato para a gente colocar lá. Uma coluna simples, que não é uma, 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 uma notícia é conteúdo, é diferente, e é por isso que tem até uma resistência de muitos jornais, porque as pessoas gostam de ler notícia e não conteúdo, de forma geral. Então, e óbvio que eu não estou ali para atrapalhar o jornal, né? minha, minha intenção é colaborar. É, mas poderia ser mil jornais recebendo isso, mas ainda só estão 60. Tá? Mas, volto a dizer, foi a iniciativa de um de começar, de começar isso que é se preocupar com o coletivo, isso que é tentar fazer esse engajamento da sociedade em prol de coisas positivas. E, óbvio, eu estou falando de mim porque é muito mais simples, eu que faço, mas existem milhares de pessoas que começaram a fazer coisas, que fazem coisas individuais, que fazem coisas positivas e que a gente pode copiar, né? e que a gente pode se inspirar. E você que está aí me assistindo agora, Pode ter uma ideia e que fica com receio de colocar em prática... Ah, porque eu sou sozinho. Não importa. Começa sozinho. Começa pequeno. E se ficar pequeno para sempre? E qual o problema? Qual o problema de começar a ficar pequeno para sempre? Não tem problema nenhum. Ninguém está te cobrando nada. O que nós estamos cobrando, entre aspas, mais uma vez... Né, é que a gente mude a mentalidade. É que a gente mude a cultura. E mudança de cultura... É de um em um. É de um em um. Principalmente uma cultura que... É, é, nós não fomos preparados para isso. A é educação formal. Nós simplesmente fomos preparados para decorar textos. tá certo? Gente, estou chegando aqui já com 40 minutos falando. Nossa senhora, falei para caramba. Deixa eu ver aqui o que tem de... de... Alguns comentários aqui, ó. Tem, vamos ver. O Sidney Lopes está falando, bom dia. Bom dia, Sidney. Ah, obrigado, o pessoal está colocando aí também, ó. Paulo Nonato, da Imobiliária Jesuítas, lá no Paraná. Ô, Paulo, bom dia para você. Obrigado por estar aqui, viu? Muito obrigado. A Ana Helena. Bom dia, Ana Helena. Olha a Cris aí, ó. Voltou. Só
0: voltei aqui.
1: Viu? Bom dia também para a Regina Bruno. Regina Bruno, muito bom dia. Jorge Maciel, bom dia. A Regina Bruno, educação para todos. É isso mesmo, viu, Regina? Com certeza. Educação para... A Ana Helena Ramos, no Brasil, celeiro do mundo, capitalistas, predadores, não estão preocupados em não poluir, estão apenas preocupados com a Bolsa dos Valores. Nossa, deu até uma rima aqui, né, Ana Helena? Mas... É... <risos> Eu, eu sempre fico preocupado em colocar algumas palavras, né? mas ah, o texto é seu, por isso que eu li na íntegra aqui. É, eu sei que sim, muitos deles estão somente preocupados com a Bolsa de Valores, ou eu, eu diria que mais com seus bolsos. Né? Mas é, tem, tem muitos predadores realmente, mas tem muitos que são simplesmente é, produtores que estão dispostos a produzir bem e às vezes falta incentivo, às vezes falta condições, às vezes falta conhecimento para que possam fazer melhor as suas coisas. Mas é, não discordo da sua frase, Ana Helena, e tem, você tem toda a razão, tá? O corretor Arsenio, assunto bacana e necessário. Obrigado, Arsenio. Realmente, eu acho que é um assunto necessário, né? necessário eu fico eu já vou repetir aqui eu falei isso logo no início eu fico muito feliz quando o cresce abre esse espaço para isso é, para poder conversar sobre um assunto que de verdade um corretor mais 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 talvez um pouco mais antigo mais durão assim pode falar assim ah não tem nada a ver comigo isso né mas tem tem a ver com todo mundo não importa se é corretor se é diretor se é fazendeiro se é comerciante não importa esse assunto tem a ver com todo mundo. Obrigado, viu, Arsenio? O Sidney Lopes, parabéns. Obrigado, Sidney. Foi um ótimo compartilhamento desse assunto. Que bom, Sidney. Fico feliz, viu, que você tenha gostado. E a Ana Helena aqui está mandando um positivo, um excelente live. Que bom. Eu fico feliz. Eu fico feliz. Gostou, né, Cris?
0: Eu adorei. Aliás, eu queria até fazer uma pergunta para você... É, para complementar aqui a sua live eu queria saber de você qual é a o principal entrave da, da falta de engajamento da sociedade porque existe esse entrave existe a, a falta de, de, de percepção de importância porque juntos realmente a gente, a gente é mais forte e eu queria saber de você
1: eu, eu acho, Cris, que é a falta de convite é a falta desse tipo de conversa que a gente está tendo agora Entendeu? Nós nunca fomos... E você, como jornalista, deve se lembrar sabe? historicamente, nós não fomos convidados a participar da sociedade. Nós éramos não. meros peões na sociedade. Né? Nós nunca, e ainda nunca, a gente não, não é, fomos, né, Roberto?
0: Vamos falar a verdade.
1: Oi? Desculpa.
0: Existe não. preconceito com relação ao nosso trabalho ainda.
1: Ainda? Lógico, lógico. Mas o que acontece é que nós éramos meros é, 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 joguetes na mão dos governantes, de forma geral, aqui não estou me especificando a ninguém, mas de forma geral, nossa sociedade éramos meros joguetes. Vota aí e fica quieto. Agora, Sim. nós começamos a ser protagonistas dessa história. Essa que é a de grande diferença. Só que isso tem quanto tempo? Dez anos? Cinco Mais anos? Mais ou menos. Né? Dez anos. E daí o que acontece... É muito pequeno esse tempo ainda para que a gente possa promover uma mudança efetiva na sociedade. Nós somos ainda muito jovens contra isso. Então, o que falta? Qual é o entrave? É a falta de um convite bem feito. Tá? Um
0: convite bem é, feito. Existem convites. Eu acho gente que tá por aí, mas convites esse, né, Roberto? acho que um pouco de interesse também. Né? Lógico.
1: Roberto, é, chegou mais, aqui aqui. Um...
0: Chego, o é, mais um comentário. Reinaldo Soares, é...
1: É, falando ler? que sim, todos ah. os dias ouvisse um pouco em palavras daquilo em que fosse possível mudar ajuda e muito a pensar diferente. É isso, é isso. Sim, é isso, é sim. isso. Roberto, a gente eu... tem que começar a trabalhar nisso, né, Cris? Nós, como jornalistas, temos um sim. papel muito forte de fazer isso, de fazer com que as pessoas leem, leiam sim. menos notícias e mais conteúdo. Né? Isso é um papel difícil. Num país que não lê, né, Cris?
0: É verdade. Roberto, chegou mais aqui um comentário do corretor Assênio. Antes de ser corretor, estava como educador social voluntário, ministrava ah. aulas de teatro e educação social para crianças em área de vulnerabilidade. Tempo maravilhoso e que sementes foram plantadas. É isso aí. É isso aí. É isso aí ó. Roberto, eu queria agradecer sua participação aqui na TV Cresce, agradecer a participação de todos os internautas. Adorei o papo. E eu aguardo é. você numa próxima oportunidade.
1: Que bom, Cris. Eu que agradeço. Meus, meus contatos estão aí. Fiquem todos muito à vontade para fazer contato comigo, fazer pergunta, fazer crítica. Fica à vontade também. Tanto positiva quanto negativa. Estou aqui para aprender sempre. E obrigado ao Cresce. E obrigado a você, Cris, pelo caloroso recebimento aqui. Fiquei muito feliz de conhecer também dessa vez. Eu também. E estou à disposição tanto do Cresce quanto de vocês todos que fazem parte dessa grande comunidade aí, tá bom? Grande abraço é para todos.
0: Tchau para vocês. Tchau, Roberto. Obrigada, viu?
1: Tchau, Cris. Obrigado.